0: Променещия се свят, грижата за парите ви трябва да е в сигурни ръце. Вашите, за това ви осигурихме модерен и надежден начин да управлявате спестяванията си, където и да сте. Открийте онлайн депозит в BNP Paribas и вземете 50 лева бонус лихва. Повече информация на сайта на депозит избъдеще. BNP Paribas – банката на променящия се свят. е казал и дебело подчертал мъдрия български народ. Рано пиле, рано пее. И ето ни нас в четвъртък сутрин записваме тази седмичния подкаст. Аз съм Асен Григоров. Здравейте!
1: Здравейте от мен, Сибина Григорова.
0: Какво отчетох тази сутрин? рано рано. Не само отчетоха и гледах едно видео на Нью Йорк Таймс, където американски професор по история, който беше известен, мисля, че като... Дали, медиите упростяваме малко, но <сък> известен беше човека като Нострадамуса на американските избори. Казва се Алън Лихтман и от 1984-та година насам предсказва точно абсолютно всички а, а, президентски избори в Съединените щати. Обаче човека не е Нострадамус. Направил си стройна система, как това се случва. И най-интересното е, че той намира един руснак, който живее по това време в Америка. Даже Лихтман мисли, че е нещо от КГБ, но това после се оказва невярно. Руснакът е такъв сиизмолог, физик и математик. И по това време той по една най-известният човек, който предвижда с математически модели земетресения с голяма точност. И започват двамата да разработват модела на предсказване, да го наречеме, на изборите. Стигат до извода, този казва Лихтман, че в социологията няма абсолютно никакво значение, че в някакъв смисъл излишно се харчат така да се каже, пари, човешки усилия и емоции по социологията. Той казва, социологията в края на краищата не се отразява по никакъв начин на изборните резултати. Да, те работят по критерии от 13 ключа ги наричат, 13-те ключа за спечелването на Белия дом. Да не влизам тук в големи подробности, защото хората ще си го намерят и ще си го прочетат текста, който е доволно интересен, а ще видят и видеото, което е монтирано уникално от Нью Йорк Таймс. Но какъв е извода, който на мен ми стана най-интересен? Той твърди, че не опозицията печели изборите, а управляващата партия ги загубва. И това винаги е така, откакто той изследва американските избори. Той ги предсказва от 1984-1984, но за да стигне до тези изводи, те двамата с математика, физик и съизмолог правят пълно и подробно изследване на всички изборни резултати от 1860 година до днес.
1: Аз се мисля, че ние това нещо сме много близо до това, коментирайки изборите включително и в България, само, че го наричаме негативен вод, а всъщност това не е негативен вод, а това е истинския вод. Нали? Това Защо... си е вода, да. да. защото какво, те, какво движи хората, винаги ги движи и надоволството. Ако ти си добре, ако ти си доволен, ако си уреден, тогава ти нямаш никаква нужда от промяна, независимо дали говорим за личния сем... живот, за семейни отношения дори или за обществени отношения. В този смисъл това понятие, което публично е познато като негативен вод, според мен в България е супер грешно и наистина трябва да смедим матрицата, защото това е политиката. Мери. Ти искаш нещо по-добро. И в тази връзка, това, което гледах тази сутрин, беше социологическото проучване на MarketLinks, което казва, че само 20% и половина от българите смятат, че ще живеят по-добре. Тоест оптимизма по отношение на бъдещето липсва.
0: Така. Това може би ще се отрази на избирателната активност, но не съм точно сигурен по какъв начин. Сега, имаше още едно социологическо проучване на Alpha Research тази седмица. Мисля, че два дена преди това на MarketLinks излезе. То е много подробно. Боряна Димитрова е наистина една от най съвестните социолози и интерпретатори, и анализатори, разбира се, на социологически данни. Това не искам да го оспорвам. Обаче, в а, изследването на Alpha Research има зададени електорални въпроси. И аз съм, изобщо не съм окей okay с това. Защо? Защото първо, ситуацията е изключително динамична, нали? Абсолютно всеки ден нещо се променя. Около протеста, около властта, около коалиционните партньори избухват нови скандали, нали сега нов строеш някакъв на вълка, стопанство, огромна сграда, която се оказва без строителни книжа, без нищо. Това е един общински съветник от а, Демократична България. Отиде и се снима, нали? Вече стана абсолютно тренд задължителен да отидеш и да се снимаш с телефон да кажеш ето тук се Ма не е лошо. Са? Сараите и така нататък. Спектам, не, не, не е, не е, лошо. Лошо. Не е лошо. Просто казвам, че е тренд. И този човек отиде преди няколко дни. Това е от южната страна на Язови риск, което се оказва ловно стопанство, под а, владението, така да се каже, на... Принципал са Министерство на земеделието и храните. И се оказва, че тази огромна сграда, никой не може да каже какво се строи, въпреки, че са се разшавали веднага. Още първия ден дават нещо, отговори на въпроси, разбира се, една прехвърля към друга, към трета. В края на краищата изгоре директора на ловното стопанство, най-малкия бушон, така да се каже, но... Върни Добре, се... тя да, историята върни... е дълга. Върни
1: се на мисълта си за изборите.
0: През 16-та година обаче, просто да довърша, за да стане ясна на нашите слушатели историята в случай, че не са хванали през медии и през социални мрежи, 16-та година Министерството, там, което е принципално на това ловно сключва договор с... Фирма на Румен тански така наречен вълка за 15 години за управление на стопанство така. И той сега почва да строи някаква грамадна история. Не е лошо строеже. Неприлича на ония е кич от росенец, но това са естетически съображения, законовите са други.
1: Е, няма особено обществен интерес в това, освен че а, хората а... отдалече могат да виждат нещо
0: Там, там няма и да го виждат, той е в енигури, сокации в абсолютно да. да се върна на социология. И при такава ситуация ти да питаш за кого ще гласувате, ми се трува абсурдно. Нали? И да го опубликуваш като резултат. Разбира се, ти като изследовател, социолог можеш да питаш, да си правиш изводи, един ден да направиш някакво по-обобщено, да кажем и по-смислено изследване. Но освен всичко друго, нали, което изброих ще ситуацията е динамична, реално нито една партия нищо не е заявила все още за, нали, за предстоящи избори.
1: Чакай да те питам само нещо, ако ми позволиш. Слави Трифонов бива мерен, а Цветан Цветанов той няма ли да се явява политически В Алфа
0: го има 0,8%.
1: Да, ама това е показателно как всъщност не се отразяват правилно настроението, защото Цветан Цветанов сигурно в извадка от хиляда човека не може да бъде хванат. От друга страна, той поне две от структурите на ГЕРБ, вече ги владее. И вчера, когато Бойко Борисов беше събрал в София, вече известен като Q-Tech Park. 000 000 делегати.
0: <същ> много як базика това с Q-Tech Park. да ме много да. интереса.
1: Има и лого, между другото, с едно Q и Tech Park. Я, да Тотък, е когато, когато беше събрал вчера Бойко Борисов в среда делегатите, всъщност той, той, между многото неща, които каза и потока на речета, имаше един момент, в който казва аз трябва да тръгна из страната, из България и трябва да видим какво става по места. Всъщност, това, което става по места, е Цветан yeah. Цветанов много добре подлива вода по места. Но, ако ми, искам да се върна на геологическото изследване на MarketLinks, защото там има нещо интересно, то, то анализа, всъщност то Добромир Живков говори, той казва, че анализа не трябва да се прави толкова на електорална нагласа и на въпроси за политическите партии, а по-скоро това, което е по-верния фактор, това е одобрението към политиците.
0: Да, с едно, тука... че ми е слушал подкаста преди да сме го записали още
1: Да, и тук се връщаме включително и на американския пример с 13-те ключа Ти доволен ли си от тия политици сега от това, което правят или не си? И те са направили две изследвания. Това за първи път го виждам може и да е моя грешка. Едното е национално, а другото е само в София и сравняват рейтингите на политиците. И тогава това, което нали, много пъти говорим и го знаем София не е България, е точно така. И ти давам пример с Румен Радев, който има одобрение 51% в страната, обаче в София има 34%. А Христо Иванов в София бие Бойко Борисов. Бойко Борисов е на дъното. Румен Радев е преди него. Слави Трифонов. Майя Манолова. Това е за страната. След това е Бойко Борисов. Ако вземем София, тогава е последното.
0: Добре, де, аз да завърша и да кажа пак и още веднъж, че електорални въпроси в тия смутни времена ми се струват за манипулативни. Обеден съм, че не е нарочно, но все пак да имаме едно-нолу.
1: Днеска, Четох и трето социологическо изследване, това е за Германия, какви са очакванията им за коронавируса и за економиката, направено от Шпигел, по поръчка на по поръчка на Шпигел, направена от тяхна голяма социологическа агенция. 5000 са запитаните. И веднага да се правеше...
0: Следва да се знае, просто да кажем, да напомним, че това е на фона на огромни протести срещу мерките от COVID в Германия.
1: Точно това исках е да кажа. Че така, че германците очакват втора вълна, очакват тази втора вълна дори да е по-силна и да има по-силни економически измерения. Това притеснява главно хората с свободни професии, самоосигуряващи се и така нататък. И в цялото социологическо изследване се говореше само, че най-вероятно тези настроения са на фона на новините, които са по медиите. Тоест, извода е, че когато ти питаш Слави Трифонов, дали би било добър политик, дали би влязла партията му в парламента. Ти внушаваш, че Слави Трифонов е политик, че Слави Трифонов ще се кандидатира за парламента, че Слави Трифонов ще бъде втора политическа сила и така нататък. Докато самия Слави Трифонов беше искал да участва в политически, политическия живот, той можеше по време на тези протести, които са вече един месец, да вземе някакви отношения. Той е дал две интервюта, което какво означава, че му е поискано мнение, нали така? Интервю означава някой се обажда и казва да. Да, е, не, е в
0: никакъв е. го извадиха на сила си, на светло. Или, ако някой не иска да се появява, ако някой не, не може, не смее, не знае каква позиция да заема, защо насила да го правиш герой? Дигаш рамене, но хората, които слушат, няма да те видят, че дигаш ръмене. Не съгласна съм мълчаливо.
1: Нали така? приемам със съгласие. Да, така е. Но аз си мисля, че в част от хората, които се опитват да прогнозират какво се случи, сигурно има на такива планове какво би станало, ако хората, които са антистатуквото, се обединят, за да се смени системата. Но това са такива Интелектуални инженерства, от които няма голяма полза. Абе, аз
0: също мога да развия като стар конспиратор една теория, защо всъщност Слави се вади в момента, но няма да я развивам сега. Просто запомнете, че имам такава теория и един ден мога да кажа, както предвидих.
1: Да, но извода случи, е, да. че Слави не се вади сам, Слави го вади. Е.
0: Точно така. Е.
1: Да, да обсъдим вчерашното събитие в сряда в Кютек парка. Вчера <laughs> в София Тес парк, се състоя това грандиозно събитие под жаркото слънце, мога да кажа. Така? Да, се събраха хора от цялата страна и новината, която излезе е, че а, Бойко Пул дава оставка. Смисъл готов е, обаче някак си... Аз останах впечатление, че Валери Симеонов а, и... Аз и... па за
0: Валери Божинов си помислих, нали, а не за Валери Симеонов. Че защото... Валери Божинов на модел. Не, не, че така иска, но няма желание. <сък>
1: <сък> Лав беше, определен.
0: По думите на великият български автор на афоризми Валери Божинов.
1: Но иначе официалната връз е, че Валери Симеонов и Каракачанов не му позволяват. Биха искали много да да се изпълни мандата. Днеска има друга новина от Томислав Дончев, който а, казва, че може би септември е добро, добро време за оставки. Само да сметнем, ако септември е добро време за оставки, това означава, че някъде по коледа ще се прави правителство и бюджета около 31 декември за 2-3 дни може би ще се приеме бюджета.
0: Той смята да... Абе, какво да кажа? Но не искам никак да съм лош. Обаче, <съща> виж сега, днеска сме кой август? 6 август. Края на септември е след месеци половина. Яка милата, яка милария, сигурно си мислят сценаристите. Защо, ако, нали, ако са го питали водещите, защото само четох извадки от интервюто, не можах да го гледам, но ако са го питали защо края на септември, и тото депутатите са в вакансия, сега, целият август, нали, ще се върнат там на втори, трети или кога беше, ще приемат уния мити важни закони, мерки ще раздадат уния мити пари, и вече края на септември спокойно, айде не, не, да подаваме оставка и да ходим на избори. Тая мъдрост, бликаща от всякъде напоследък в а, редиците на управляващата партия, ме... Не, аз Не, не, бих, замайва, казала, че,
1: не, не бих казала, че... Той си вярва на това, което говоря моята теза. По-скоро това е някакво отлагане, докато се вземе решение, защото в последните дни в а, градските легенди, так да се каже, се въртят най-различни имена от хора, които биха могли да станат служебни премиери или не биха могли да станат служебни премиери. А, не, според мен, това и... не е
0: за служебни премиери, което чуваме, ако имаш предвид вчерашните слухове. Това е за премиери в сценария, в който Бойко начерта вчера. Той се Праси, оттегля да. и идват хикс, да не изпоменаваме имена, защото хората...
1: Да, защото служебният премьер би го назначавал Радев. Прав си да, за хора, които да изпълнят мандата, като министър сте председатели така. в рамките на два народно събрание, става дума, и да довършват мандат. И се въртят какви ли не имена на хора, които могат да заместят Бойко Борисов. Те са повече от комичени, защото това е ясно, че нормален човек в тази ситуация не би си сложил главата в турбата. Първо, не се знае какво се случва с COVID, не се знае как започва новата учебна година. А новата учебна година е много важно нещо, защото засяга огромна част от населението, което не просто трябва да си пусне децата на училище, а ако училището е хибриден модел или е неприсъствено, трябва да намери кой да гледа тези деца и трябва да си преструктурира бизнеса. Това, е независимо дали става дума за държавни чиновници или става дума за хора в частния бизнес, е нещо, което не подлежи на планове за момента и не знаеш как ще бъде. Аз говорих с едно училище и ми казаха, че частно работят по пет варианта за начало на учебната година. Пет варианта са много варианти за да има стром план.
0: Ние можем от сега да си направим извод за това как, ако тази власт остане, разбира се, до тогава да взима решение, как ще започне учебната година. Тя ще започне както започва футболното първенство. С публика по трибуните този човек, новия здравен министр, който не е Ананиев, на е Финанси там случайно попаднал, и аз не знам точно какво да прави, но този е лекар, професор, до ден шеф на Александровска болница, едно от най-големите COVID отделени. И този човек, и той си причупи всички, според мен, лекарски инстинкти, хипократови клетви и подобни, и заради пропустото футболно първенство излиза да каже, че нали Няма ограничения. В Англия, където футболното първенство е милиарди приходи годишно, играят без.
1: Аз мисля, че а, това са грешни очаквания от някой, когато е експерт и влезе в политиката, да, да очакваме, че неговите първи аргументи са експертните аргументи. Реално по, в политиката, като влязат, действат политически аргументи. Те са преди избори, независимо а кой не месец, ще бъдат. А, а не... Да, това ти казвам, те са на Бойко в аргументи. А. И въпросът е за избиратели. Колко избиратели?
0: Не, въпросът е, според мен е за
1: Добре, това пак е за избирателите. Ами не,
0: не са точно избиратели, нали? Като видим профила вчера на сигурно една трета от хората, които присъстваха на въпросното събиране. А, аз съм си пуснал една снимка във фейсбук, която съм казал, че...
1: Но ти е добра снимка на Това е. са...
0: Кадри на Института за дясна политика. Остригани
1: е момчета между 16 и 18 години с вид на тежи от агитките, за които говориш.
0: Абсолютно еднакви къси гашни до коленете, диагоналки, остригани глави. Аз а се чудя няма ли интерес на
1: Конгреса на Гер? Нали? В парламента е не може да влезеш. Абсолютно е абсурдно.
0: Смисъл без да изпадаме. Нали, тук в е България всичко е относително, всичко може и така нататък. Ама все ми се струва, че има граница. Независимо. Кой ги е докарал, защо ги е докарал. Нали? Те са официално допуснати, минаха през кпп на Конгреса, на партийно събрание, на което присъства премиера на Република България, на което присъства председателя на Народното събрание на Република България, на което присъстват вицепремиери, на което присъства заместник-председател на Народното събрание. И ти да пуснеш десетки хора по къси гащи и по фланелки, на мен ми се струва абсурдно и тая, цялата история вчера беше уникална излагация
1: само да ти кажа, че изпълнителният директор на института за дясна политика беше с тениска като да го бяха събрали от морето или от фитнес от някъде
0: ама тениска такава от детските години защото той е понаедрял след това и някак си тениска не виж да...
1: това може да е мода не...
0: не знаем, да, опъната тениска с мускули на времето ми вика <сък> <сък> да се сложат тениската с мускулите ама какво ли знам ама аз
1: тя напоследък политиката върви с мускули.
0: Е, това, това, това някой показа вчера на това нещо, че политиката върви с мускули и не знам кой го направи и защо го направи и с кой къл го направи. Защото цялото послание, ако изобщо е имало някакво политическо послание, отиде на кино с нали, мутрите, някакви охранители, които никой не знае какви са, никой не поема отговорност за тях. Това са, на мен ми напомнят, на зелените човечета, които превзеха Крим преди 6 години. Хора очевидно с телосложение, навици и как да кажа body language на обучени бодигардове, биячи и някакви, седат там, разправят се с журналисти, разправят се с хора, които нещо им се струват провокатори, бият ги и абсолютно никой втори ден на Сред София в европейска държава с изградена система, служби, МВР, това и онова, нито един не може да каже какви са тия хора.
1: Позицията на ГЕРБ официалната е, че охраната е била от София Техпарк и всъщност те също са станали жертва на а... Мат, провокацията.
0: Товато разправят на бабите си. Прощави, първо организатор на събитието е отговорен за събитието. Това е за футболни матчове, за тенис матчове, за модни ревюта, за абсолютно всяко събитие. Ти като го организираш, носиш пълната отговорност за него. В случая ГЕРБ са организатори, те носят пълната отговорност. Някси се нали, телефони защо, на
1: журналисти, това, това вече минава география. До долина...
0: говорене на управляващите без въпроси. Нали? Те бойко казва, построили сме 1 милион километра магистрали. Нали? да Не е верният пример, разбира се, който давам, но чисто иллюстративно го възприеми. Ма те са построили, примерно 150. И няма кой да каже, прощавай, нали? не са 1150 са. Така оставил. Бойко никакът, Не, да, не, бойко.
1: имаше не. Той казва, да дадем ли сега оставка? И така казва, не.
0: Вчера имаше подобна ба, случка, нали там покрай хвърлянето на телефона на Полина Пълнова, пиара на герб Никола Николов, който сега, нали, остана някакси май единствен в правителството, Севдалина отиде обратно в партията да е готви за избор. И той твърди, този Никола Николов, че не са само журналистите подбутвани, бити, хулени, обиждани телефоните им хвърляни, ами една Асия.
1: Асия, само Асия. Да,
0: Асия. Подразбира се, нали, подразбира се по-точно от контекста, някакъв техен човек и тя била обиждана и бита от тия хора. И Полина Пълнова се е видяла с нея и е казала, ако имаш кадри от това, че са те били, прати ми ги. Имам, казва тя, но съм много разстроена и ще ги пратя след малко. И никога не ги праща. Не, не,
1: това беше ненормално, абсолютно и аз си, че то не може да остане така без отговор, защото в крайна сметка, такова отношение към медиите... Кажу,
0: тази новина, нали, Никола и Полина водат дискусия във Фейсбук, да. Тоест, новината се развива, откъдето става ясно, нали, всеки, който прочете дискусията, това са двамата личности да. я водат. Разбира, че този Никола леко се ушумолява и нещо не може да си аргументира твърдението. Но, централните новини по БНР, програма Хоризонт с нощи, аз разбирам, че не са длъжни да следат развитието на сюжета във Фейсбук и така нататък, ама пак при една динамична обстановка, ако си съвестен журналист, ще дадеш новината с финалното и развитие, а не нещо, което към три следобед си разбрал, в седем да го прочетеш по същия начин.
1: Само да ти кажа един човек друг от Керп, който е сниман а, по време на инцидентите там, да ги наречем, той, той а, пише във фейсбук следното. Аз и хората от пресцентъра на ГЕРБ се опитахме да изведем тримата провокатори, които след сред симпатизантите на ГЕРБ. Как на контролирано събитие с пропускателен режим успяват да нахуват тези провокатори е интересно. Съпроводихме ги до заграждението, като наоколо имаше множество представители на медии, които снимаха. Изведохме ги ние, защото наоколо нямаше полиция и го направихме, за да ги предпазим от облъсъци с някои от присъстващите над 7000, не бяха ли 4000, тук пише 7000, симпатизанти на гер може би им се виждат повече. Аз бях и човекът, който се притеча на Ася Попова, пиар на Министерство на земеделието А-ха, и храните, когато okay, да. по-агресивната група от провокатори се насочи към нея и я нападна с не по-малко ярост. Тоест, ако е вярна тази версия, те сами е трябвало да се отбраняват от някакви хора, които са нахули на техния, на, организиран на техни... от, да. от тях ком, конференция, да. Да, конференция. Това е да, Това е
0: премиера с всичките министри вътрешни служби. Това не е дановистка организация си прави събиране и някой да им нахувае, примерно.
1: Да, Еми добре, стига толкова, толкова по тази тема, ти предлагам. Аз как само за журналистиката да кажа, че Нали, това отношение към журналистиката, което се налага в последните години, с първите въпроси на официални прес които се дават на откровенно жълти медии, без самите медии да претендират да са друг тип. В крайна сметка, то беше логично да я до тази ситуация, да се бутат телефони, да се дърпат хора. Просто тези, да има прости хора, насякъде има злопотреби, корупция, но това е периферията. Ти не можеш да ги пуснеш на първите редове, не можеш да ги пуснеш и да им дадеш власт. В момента, в който ти години наред за правиш това нещо, в който между нормална медия, която има репортери източници на информация и най-високо Стандарти са записани, фактите, да, да, най-високо е истината и друга медия, която може да пусне компромати, Която се измисля, която обижда по всякакви принципи на раса, пол и какво ли не. И когато ти ги смесиш на едно място, това е резултата. Но той има огромни последствия и той му има... това, което се случва на улицата сега, то е заради това.
0: Едно изречение за това на Будисов. Защото кадрите, които част от кадрите, които видях така от високо снимани делегатите, насядали на открито на едни долучета, много ми напомниха на един прекрасен британски филм. Казва се Речта на краля. А, беше много бъде. Където Джордж, бащата на Елизабет II, държи една реч, с която мобилизира, вдъхновява. Той държи трудно, защото заеква и така нататък. Но този човек с една реч, без да е речовит, без да има дар-слово, успява да нареди зад гърба си цялата британска нация във военно време. Нашия тук е човек, ако продължиме <ми> паралела, прочете една реч, която всички анализи, които успях да прочета от вчера до днес, с които не бяха малко, твърдат, че това е оплашен, демобилизиран, демобилизиращ, объркан, без ясна политическа воля, да кажем, човек.
1: Е, имали сме една и съща мисъл вчера, защото аз прес, разсъждавах дълго, ако някой в историята на предслед след време, след години, реши да издаде книга с речите на човека, управлявал повече от десетилетия България, в интересен период от а, въобще развитието на света, какво ще има в тая книга, какви речи на Бойко Борисов може. И за мен е отношението към словото, това с което ти трябва да омаеш хората е много важно нещо. И в тая връзка веднага се сещам за това интервю, което беше на Иван Костов през седмицата, защото този човек с едно интервю успя да, да, да структурира всички проблеми в държавата, плюс да даде някакви решения. Не знам, направи ли те впечатление?
0: Направи ми огромно впечатление, особено в частта, в която го пита за економическите проблеми предстоящата криза, какво трябва да се прави. То успява в пет изречения, абсолютно прости, ясни, логични и разбираеми, да, начертая една стройна икономическа програма, на което и да е правителство това или служебно, или следващо, с друг премиер, за следващите 6 месеца. Между другото, економиката се оказа много тъжна професия. Пак от новина тази седмица е, един от, да е една от големите звезди. Реално, която економисти и економически анализатори станат известни, те наистина в, а, така, в световния елит имат статут на звезди. И тази седмица, една от младите звезди на 41 година, Еммануел Фахри, французин по рождение и човек на който се възлагат огромни надежди в бъдещето на економическата наука, човек който много подробно аргументира съмнение за това, че Америка не може вечно да бъде свет, банката на света, се самоуби. И Покрай това, което четохме за тая история през седмицата, се оказа, че само за година и половина има още четирима известни економисти, хора с световно значение, с публикации в топ издания и така нататък, които са посегнали на живота си.
1: Да, преди през ма 2019 единият е професора по политическа економия в Принстън Алан Крюгер, който е съветник на Обама Мил. И след това има още няколко и всъщност извода е, че там е, там е много трудно да оцелее, защото системата е страшно затворене. И в случая, който се описваше с а, Еманел Фархи, той е примерно повишен в Харвард, чак когато в Станфорд са му предложили конкурентна работа. Тоест, старите кадри, тези, които решават какво ще се публикува, в кое издание, кога, кой ще бъде промотиран професионално, те не пускат младите. И това води до страшно напрежение. Той е работил последно по економическите последици от COVID-19. Тоест, той до последно е работил. Никъде не се казва, че се самоубил официално. Обаче, защото в Укипедия се... се казва. Да, защото това се смята, че подобно, подобна информация, когато се, когато се изнесе, тя може да бъде провокатор за други хора, които са в нестабилно състояние. Да посегнат на живота си. И в Твиттера имаше голяма дискусия дали трябва да бъде казвано и дали не трябва да бъде казвано. И всъщност истината е важна, защото ако той се е самовил в резултат на състояние, което е продиктувано от токсична работна среда, какъвто е термина, тогава според мен това е важно. Тука гласи, ти, съм, тук път... ти имаш с мълчание. Една интересна книга, прочетох през тази седмица. Тя е на българи, но Димов също работил във Франция много дълго време. Той се връща в България 2010 година, психоаналитик. Не знам дали знаеш, че за да станам психоаналитици те самите те трябва да бъдат подложени на психоанализа. Това е. Не знам, да, не знам но... че
0: продължава тая психоанализа собствена, която правят. И на една психоанализа може да продължи 7, 8, 9, 10 години.
1: И той се връща 2010 година. Това е книгата му, която сега се издали Сиела, Агресията в семейството, пътища за преодоляване. Страшно ми хареса, аз прочетох за един ден, но заглавието не е, не е съвсем точно. Тя не говори за агресията в семейството, по-скоро той поставя проблема за агресията и казва, че тя има своите корени в това, което ти си изживял като детство и че ти рано или късно повтаряш един модел, който ти го имаш вече зададен и че за да си решиш въпроса, трябва да се осъзнаят тези модели и тези травми детски, които носиш и всъщност когато се говори за агресията в обществото, тя не е агресия в обществото. Т.е. ти за да излекуваш обществото а, и да не се стига до някакви крайности, сред определени суб, субгрупи, субкултури, ти трябва да видиш какво се случва в домовете им. Той през цялото време дава, дава примери от своята практика. И когато говори за случая за наркомани, които идват от добри семейства, то казва, че това не е проблем на средата, защото те са растали в нормална среда, имали са достъп до образование, имали са достъп до финансови. Средства, но те го правят, защото, да кажем, са пренебрегвани от един и от двамата родители. И наистина, много интересно, през примери той говори за мъжката агресия, за женската агресия, за това, което ти сам можеш да си причиниш на себе си, за това, което можеш да причиниш на децата си, как след това, това се мутиплицира и става, за мене, става социален, социален проблем. Много я препоръчвам, Огнян Димов, агресията в семейството.
0: Само крачка назад по това какво трябва да се говори и какво не трябва да се говори в медиите. Нали? Же направя връзка с един дебат от тази седмица за рекламно изображение на Ауди, колите Ауди. Което се появява в Twitter, мисля. Първо снимката представлява червен спортен модел RS4 на Ауди и на предната решетка е облегнато 3-4 годишно момиче с леопардови дрехи, което яде банан. В това нещо има поне пет сексуални символа. Мощната кола, червения цвят, детето, банана и така нататък. И започва наистина. Много жестока дискусия, а и снимката е провокативна. Трябва да призная. Нали, знаеш, че не съм от най-големите фенове.
1: Е, тук вече ме изненада. Аз не вярх, че ти ще възприемаш така. И смятах, че ще се налага да спорим заедно.
0: То е очевидно, очевидно. Сега обаче, мистерията къде е.
1: Само извинявай, добави текста нещата, които карат сърцето ти да бие. Това е текста към снимката.
0: Така, е, обаче, какво правим ние журналисти? отиваме да видим източник. Източника е сайта на. Ауди, разбира се, където е презентиран модел. Там има две снимки, в които детето присъства, но то присъства заедно с майка си и баща си. На едната има хвърчило, на другата се вози на камионче. Там някаква играчка, да, камионче. Тоест, там това изображение не съществува и самите Ауди казват, че ще проучват как е излязло това, това, това изображение.
1: То излиза на официалния акаунт на Ауди в Twitter, а, с, с, с тексти да. и... Тоест, те по-скоро вътрешно могат да получат кой го е одобрил и защо го е одобрил, но то е част от комуникацията и оттам идва, и оттам да. идва проблема и после се извиняват публично. И тук, понеже ние преведохме тази новина. И аз гледах коментарите във фейсбук под новината. Никой не, не изразяваш това мнение, което ти изразяваш. Повечето хора казваха, Абе, стих глупости. Това, това е измислено. Това е мръсно под ти, така да го мислиш. Обаче червеното и символите въобще на червената бърза, коя, това не са е глупости.
0: Аз съм голям привърженик на провокативната реклама. Но това наистина малко така изпъва някакси границите на, на моето разбиране за добър вкус иначе как да рекламираш мощна и бърза. коя естествено като изтъпващия качество, че е мощна, че е бърза, че има привлекателна сила. Те рекламират рек... като
1: семейна в случая обаче.
0: Това е номера на Ауди с семейните комбита. А Всъщност да. когато... Мерседес и БМВ правят m 5 и там АМГ моделите съответно. Те са бързи спортни седани. RS6, което има е актуалния нов модел, това е наистина автомобил, комби, авант, както се нарича, номенклатурато на Ауди, който има 600 конски сили, карбонови спирачки, 8 двигател, по уникална машина. Но е комби. Връщам
1: за малко на провокативните реклами. Когато миналата седмица почина Алан Паркър, аз отидох на неговия сайт Страшно интересно място. Това е огромна медия, в която той разказва пътя си още от копирайтър. През рекламните агенции той след дълга, дълги години в рекламата става това, което става в филмовата индустрия. И там Аз има... да кажа
0: само за който евентуално не се сеща кой е Алан Паркър Али, той в България ти си била малка със сигурност, не помниш имаше един филм среднощен експрес изключително тягостна история за един американец в турски затвор попада там ужас за наркотици наистина още ме стяга за гушата като се сетя за този филм така Алан Паркър влезе в България през този филм и в света разбира защото филм има много награди но говорят и за България
1: в сайта, в сайта му има цялата история на Среднощен експрес но това, което исках да ти кажа е, че има не, а, компилации от негови реклами още от а, началото на кариерата му в които се продават различни неща всичко е секс всичко е секс, развира се, мъжа пури, пу, пуши пури и се повяват краката на хубава жена и това клише, с което е работено успешно години наред веднава се сещам и за сериала Медмен, който също това представяше Изведнъж, трябва да се смени с нещо ново, и всъщност в момента сме в един период, в който се очертава границите на какво е новото, какво е разрешено и какво не е разрешено. Аз
0: не съм на мнение, че трябва да се смени с ново. Аз съм на мнение, че трябва да се оцели мярката. Но ти не можеш да замениш, че влезе ново. Страстта на мъжа да. към жената, да кажем. Не можеш да го
1: замениш. Ми трябва на да налага. Но това Съвсем
0: което... друга тема, може ако искате цял подкаст да направим една тема толерантност би флуидни... Не, дай, какво дай, дай да, 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 да разкажем, не разкажи само повече за Стената. Та, филма, чийто режисьор също така е Алан Паркър, Стената, това е по албума на Pink Floyd 1979 година, в който Роджер Лотърс най-накрая успява да си излее цялата мъка по загубата на баща му, който загива в Анцио, Италия по време на Втората световна война след една въздушна атака на американската армия тогава. Той години наред се мъчи нещо да направи в Pink Floyd на тази тема Гилмор му пречи, защото те са по друг начин настроени Мейсън, Ричард Райт мислят по друг начин за рок-музиката докато Роджер Лотърс винаги мисли за нея през социални послания и така нататък, но стената в края на краищата, то излива всичко, което има да каже по въпроса за тая детска травма, нали? Да се върнем на книгата за детските травми. Така, две години по-късно сядат да правят филм, Алан Паркър решава да го прави. Аз съм гледал филма 50 пъти, слушал съм албума, може би хиляди пъти, като дете 79-та година, аз бях горе-долу дете 2013. 13 тогава го слушах с едни две тон колони си слагах от двете страни на ушите, за да мога да чуя хеликоптера, за да мога да чуя уния, китарни, сола, преди Анадър, Брекин Де Та не те занимам <laughs> нали, С такива подробности, но за мен този албум е култ и легенда. Това е първият музикален филм и май е за сега единствен, който не не показва просто концерт с филмово покритие и така нататък. Това е сюжетен филм с смесване на анимация с видеоклипове и така нататък. Алан Паркър казва, такива кадри направихме, че ако да, после клиповете по MTV, които ме крадяха, ми даваха по един долар за всеки откраднат кадър, щях да съм мултимилиардер. И, и Цялата история, която я има разказана при нас в Болевар България, е уникална. Просто аз не знаех подробностите около създаването на този филм, но горещо-горещо препоръчвам на всички да прочетете тази история. Аз ще разкажа само финала. Накрая, след като те се карат в продължение на целия снимачен процес и постпродукция, продукции и така нататък с Роджер Уотърс, Роджер Уотърс изчезва, никога не му се обажда и така нататък. Но на следващия и последен, за съжаление за Пинг Фойд в целия му състав, албум The Final Cut, който пак е антивоенен, на гърба на обложката пише Аван Паркър, има снимка с uh, млад джентълмен висок, Роджер Уотърс, разбира в военна униформа, в чието гръб е забит нож, а под мишницата си държи котия с филмова ленца. Да.
1: Добре, благодарим ви, че ни слушахте и тази седмица. Благодарим много на хората, които ни пишат напоследък с обратна връзка. Страшно ни е радва, много сте позитивни и ето ние ставаме по-дисциплинирани. Има полза от това. Така че до следващия път следим новините. Ако искате за нещо конкретно да говорим, можете да ни пишете в.
0: of a